0: Hallo und herzlich willkommen zu Tracks Freitag. Hier findest du Predigten aus unserer Jugendkirche Tracks. Um nichts mehr zu verpassen, folge uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Wir wünschen dir viel Spaß und eine gesegnete Zeit. Buenos dias, cómo están? Richtig gut, euch zu sehen. Jan, peace out. Das geht. Richtig gut, dass äh, ihr hier seid. Eileen und Jakob. Richtig ähm, voll die Ehre, äh, euch wieder hier zu sehen. 5-8 lebt auf jeden Fall. Und, ähm, ja, geht's euch gut? Yes, yes, yes. Ähm, ist irgendjemand hier in Weihnachtsstimmung schon? Ja hat, ja, hat jemand schon Last Christmas dieses Jahr gehört? Come on, come on, sehr gut, sehr gut. Ich war gestern in der Stadt, ähm, der Wuppertaler Weihnachtsmarkt hat, glaube ich, auch schon geöffnet. Und ähm, genau, ich war bei Rossmann und ich stand an der Kasse und äh, ich habe äh, an der Kasse gewartet und auf einmal habe ich dieses Logo gesehen und mir ist gestern erst aufgefallen, dass das Rossmann-Logo ein Rossmann-Logo ist, weil es ein Ross ist, ein Pferd und ein Mann. Richtig crazy, das hat meinen Tag so bereichert. Come on. Kennt ihr, wie bei Chroniken von Narnia, da gibt es ja auch diese Pferdmänner und genau, das sind, keine Ahnung, Rossmänner. Aber das ist heute nicht Thema. Wir wollen heute nicht über Rossmänner reden, sondern über einen anderen Mann mit dem Namen Jesus. Und genau, habt ihr Bock? Let's go. Dann schauen wir mal direkt in Apostelgeschichte 16, Vers 25 bis 31. Come on. Genau, da lesen wir es zusammen. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Und kurz um den Kontext zu klären, äh, Paulus ist jemand, der zwei Drittel des Neuen Testaments geschrieben hat. Paulus ist jemand, der früher Christen verfolgt hat, äh, gehasst hat, hatte eine brutale Bekehrung, ähm, wo er eine Erscheinung gesehen hat, ein Licht gesehen hat. Und von dem Moment auf den anderen hat sich sein Leben radikal verändert und ähm, hat nun gepredigt hat nun ähm, Kirchen gebaut, ist von Stadt zu Stadt ge- gewandert, ähm, mit seinen Leuten zusammen. Er war von Rom bis nach Griechenland über unterwegs. Und ähm, in dieser Situation ist er zusammen mit Silas. Und ihr müsst euch vorstellen, die sind kurz, bevor das hier passiert ist, kurz davor sind die brutal geschlagen worden, ihre Kleider entrissen worden, weil sie Dienste gemacht haben, Ministry gemacht haben. Ähm, und das war halt damals nicht erlaubt. Es gab Christenverfolgung und ähm, man hat sie halt dabei erwischt und wurden dementsprechend ähm, dafür geschlagen, brutal geschlagen und sind dann ins Gefängnis gekommen. Genau, das ist der Kontext und deswegen lesen wir, gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas, sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten. Denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Paulus aber rief so laut er konnte, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Da ließ er der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie, ihr Herrn, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und sie antworteten, Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden. Du und alle, die in deinem Haus leben. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und ich bete wirklich mehr von dir, weniger von mir. Amen. Yes. Freunde, dieses Jahr war sehr, sehr turbulent. Ähm, jedes Jahr wie äh, traditionell hat man natürlich immer so seine Liste von Zielen und bam, ich will dieses Buch lesen und ich will dieses Buch schreiben und ich habe kein Buch geschrieben und noch wenig Bücher gelesen. Aber ähm, dieses Jahr war ziemlich voll mit verschiedensten Dingen. Ne? Ähm, politisch gesehen, gesellschaftlich gesehen, äh, sportlich gesehen. Ich, Schalke ist abgestiegen, zweite Liga. Und selbst da sind die nicht mal richtig gut angekommen. Ähm, Aber dieses Jahr war ziemlich voll. Auch viele gute Dinge. Äh, Ich erinnere mich an Fallbreak, nicht allzu lange her. Wer war bei Fallbreak dabei? Yes, stark, stark. Wer, okay, jetzt an die ganz krassen. Wer erinnert sich noch an die Predigt von Simon? Das war der letzte Abend. Sind Was was war das Thema? Ah, Wie haben wir einen wahren Treuen? Sehr gut, Ramona. Äh, Kämpfe für die Ewigkeit. Und ich muss euch ehrlich sagen, ähm, so es gibt manchmal Momente, also gerade nach Fallbreak, da ist der Hype richtig groß. Ne? Ähm, man ist so Feuer und Flamme für Jesus und man hat richtig Bock auf Tracks. Ähm, und das ist auch nicht weggegangen. Aber so langsam kommt der Alltag wieder zurück. Ne? So langsam kommen die Sorgen wieder zurück. So langsam wirft man, ähm, kommt man wieder in den Stress zurück, in den ähm, Alltag zurück. Und dieses Bild von Ewigkeit wird immer kleiner. Ich habe das bei mir gemerkt, wie äh, dieses Bild von großer Ewigkeit. Ne? Dominik hat darüber gepredigt, dass dieses Leben hier so ist und im Vergleich zur Ewigkeit ist es so. Und... Ähm, Deswegen ist es so wichtig und so essentiell für uns äh, als Christen, dass wir für die Ewigkeit kämpfen. Und es ist die Frage, ähm, wem möchtest du neben dir sehen in der Ewigkeit? Es ist die Frage, ähm, ob wir wir das im Mindset haben, diesen Ort, der der ewig ist. Und die Bibel verspricht uns, dass Ewigkeit ein perfekter Ort ist. Das ist Gottes Design gewesen, dass dass wir in einer äh, Utopie sozusagen leben wo es kein Leid gibt, wo es keinen Schmerz gibt, wo alles harmonisch ist, mit Menschen zusammen, mit Gott zusammen. Und wie wir sehen, leben wir gerade nicht darin. Aber es ist so wichtig, nicht das Sichtbare zu sehen, sondern das Unsichtbare für die Ewigkeit zu kämpfen. Und nicht nur Jesus hat das getan. Er ist gekommen, um Mensch zu werden, um einer von uns zu werden. Und den größten Rettungsplan der, der Geschichte der Menschheit zu planen. Und ähm, er ist nicht gekommen als großer Herrscher, er ist nicht gekommen als ähm, kein majestätischer ähm, König, sondern er ist gekommen als Baby in einer Krippe. Er ist gekommen und hat gedient und wurde nicht bedient. Er ist gekommen, um zu retten und nicht um zu verurteilen. Und das ist auch der gleiche Herzschlag, den Björn letzte Woche gepredigt hat, wo es wirklich nur mal darum ging, den Herzschlag von, von Mission zu verstehen, weil das ist genau das, was Jesus uns mitgegeben hat. Dass wir verstehen, dass dieses Leben hier, dass, es, dass wir eine Mission haben. So Jesus hatte, hatte seine Mission und das gleiche hat er uns auch mitgegeben, dass wir raus in die Welt gehen Und Menschen zu Jüngern machen, Menschen von Jesus zu erzählen. Und genau da, wo du bist, ähm, dass du da genau richtig bist, um deinen Leuten von Jesus zu erzählen. Das ist deine und meine Mission. Und wir lesen auch in Matthäus 25, Vers 35, dass Da sagt Jesus, das sind Jesus Worte, das sind nicht meine Worte. Jesus sagt, denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Im folgenden Vers, auch in Vers 40, sagt dann Jesus, Darauf wird der König ihnen antworten. Ich sage euch, was immer ihr für meinen Brüder, für meine Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen. Weißt du, wenn du entscheidest, aus seiner Komfortzone herauszutreten, wenn du entscheidest, dass, dass Kirche nicht ein Ort ist, nicht ein Dienst ist, wo du hingehst, sondern ein Dienst ist, der du bist, Tag für Tag. Wenn du entscheidest, dass du die Hände und Füße bist von Jesus, dann sagt Jesus, dann habt ihr das für mich getan. Das, was du ihnen getan hast, das habt ihr auch mir getan. Und ich will dir heute drei Punkte mitgeben, um dir das wirklich verständlich zu machen und greifbar zu machen, nahbar zu machen, wie dieser Auftrag aussieht. Weil ich glaube, hier sind viele, hier sitzen viele, die wirklich Bock haben, die sagen, Gott, hier bin ich. Ich habe richtig... Bock darauf, Menschen zu dienen und ich habe Bock, einen Unterschied zu machen in dieser Welt, in meinem meinem Umfeld. Ähm, Die Leidenschaft ist da, aber ich weiß nicht genau, wie. Und ich weiß nicht genau, ähm, wie ich das konkret umsetzen kann. Und deswegen möchte ich dir gerne helfen, dabei äh, das noch besser äh, zu verstehen und vor allem halt praktisch umzusetzen. Und dazu gehen wir nochmal zurück in Apostelgeschichte äh, 16 und Genau, brechen das nochmal mal ein bisschen runter. Und mein erster Punkt, den ich euch mitgeben möchte, ist, finde deine Leute. Finde deine Leute. Sag mal zu deinem Nachbarn, finde deine Leute. Yeah, find your people. Sag mal zu deinem anderen Nachbar: finde deine Gang. Yeah, yeah, yeah. Ja, es finde deine Leute. Und wir lesen zusammen nochmal Apostelgeschichte. Gegen Mitternacht beteten Paulus... Und Silas gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Ich würde dich gerne fragen, wer ist bei dir um Mitternacht? Wer ist bei dir im Leben, wenn du in einer Mitternachtssituation bist? Wenn du wenn du gerade in einer Krise bist, wenn du gerade durch Zerbruch gehst, wenn du gerade ähm, durch Verletzung gehst? Wer ist bei dir? in einer Mitternachtssituation, denn ich will dir sagen, du brauchst einen Silas in diesem Moment. Silas, der Name wortwörtlich bedeutet treuer Freund. Du brauchst einen treuen Freund, der gerade in solchen Situationen bei dir ist. Und im gleichen Sinne möchte ich dich auch darauf hinweisen, achte vor Leuten, die vielleicht gerne von außen so dich applaudieren und dich irgendwie unterstützen, aber nicht bereit wären, mit dir ins Gefängnis zu gehen. Leute, die sich nicht ihre Hände dreckig machen würden für dich. Silas war einer, der ist mit Paulus ins Gefängnis gegangen. Er war bereit, ähm, da durchzugehen mit ihm, für ihn. Und gerade in diesen Zeiten brauchen wir einander. Ja, Vielleicht sitzt du hier und du sagst, ey, ich habe aber gar keinen Bock auf Menschen. Menschen sind anstrengend, Menschen nerven. Dann will ich dir sagen, du bist auch manchmal anstrengend und ich auch. Wir sind alle manchmal anstrengend und das ist Teil unseres Menschenseins, aber ich will das nochmal betonen, gerade in diesen Zeiten, wo wir jetzt leben, Corona-Krise und ähm, ne, ich will gar nicht damit anfangen, brauchen wir einander. Es ist so leicht jetzt gerade sich zu isolieren, ähm, weißt du, ich bin auch immer in der Versuchung Netflix stundenlang zu gucken und so weiter und es ist wirklich so leicht einfach Kopf zuzuschalten und rein in, in Konsum. Aber Einsamkeit ist sehr ungesund. Und ich möchte dir eine Statistik erzählen. Ähm, Einsamkeit, die Lebenserwartung von jemandem, der einsam ist, hat dieselbe Auswirkung von jemandem, der 15 Zigaretten am Tag raucht. Was eine brutale Realität ist und nicht zu unterschätzen, ähm, dass wir im leben mit Leuten unterwegs sind, okay? Dass wir in Mission mit Leuten unterwegs sind. Deswegen mein erster Punkt: Finde deine Leute. Mein zweiter Punkt: Finde deinen Lobpreis. Finde deinen Lobpreis. Und da lesen wir ein bisschen weiter. Ähm, Paulus und Silas, die priesen Gott mit Lobliedern, und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Und jetzt schaut, was passiert. Plötzlich bebte die Erde so heftig dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Das Gebäude, die Mauern sind erschüttert worden, alle Türen sind aufgegangen, die Ketten aller Gefangenen sind fielen zu Boden. Ich will dir sagen, Lobpreis verändert die Atmosphäre. Lobpreis verändert die Atmosphäre nicht nur in deinem Herzen, sondern auch in deinem Umfeld, so wie wir es hier sehen. Sobald du deinen Mund aufmachst, sobald du Lobpreis machst, reißen die Ketten. Sobald du Lobpreis machst, erschüttern die Mauern. Und wisst ihr, ich will unbedingt, dass wir, dass du und ich lernen, Lobpreis zu machen. Und zwar nicht nur in diesen Hype-Momenten bei Forebreak oder so oder hier, sondern gerade in Krisen. Weil wenn du es kannst in, in Krisenzeiten, dann wenn du brutal enttäuscht bist oder brutal verletzt bist, wenn du dann lernst, Lobpreis zu machen und zu sagen, Gott, ich, ich feiere dich trotzdem und ich danke dir, dass du trotzdem hier mit mir bist in diesem Leid. Ich danke dir, dass ich da nicht alleine durchgehen muss, sondern dass du für mich bist und nicht gegen mich. Ich glaube, dann wird dein Glaube unerschütterlich und äh, das hat Prägung auf deine ganze Zukunft. Und deswegen will ich dir wirklich sagen, ähm, kämpfe, indem du so machst. Kämpfe, indem du Lobpreis machst. Ähm, Paulus und Silas hatten nicht viel. Die waren angekettet im Gefängnis. Und alles, was sie hatten, war ihre Stimme. Und die haben sie gebraucht. Die haben sie genutzt. Und die haben das gemacht. Und ähm, was passiert war, war krass. Aber ich glaube, heute sitzen auch Leute hier, die ähm, sich gefangen fühlen. Die in einem inneren Gefängnis sind. Und ich weiß nicht genau, womit du gefangen bist. Vielleicht sind es Ängste, vielleicht sind es Zweifel. Vielleicht bist du gefangen an an Dinge, die in deiner Vergangenheit passiert sind, die du bis heute mit dir rumschleppst, egal wo du hingehst, sogar vielleicht in Kirche. Ähm, Vielleicht bist du gefangen mit Dingen, die du versteckst, mit Dingen, die die niemand sehen soll, die niemand wissen soll. Vielleicht bist du gefangen mit, das ist ein krasser, Meinung anderer Menschen. Was die Meinung ist von anderen Menschen über mich und ich glaube, damit haben wir alle zu struggeln, weil so oft diktiert uns das, was andere denken, was wir entscheiden. Und das ist nicht gut, das ist nicht gesund, wenn wir uns abhängig machen von dem, was Instagram uns sagt, von, von dem, was uns andere Menschen uns sagen, teilweise auch von dem, was unsere Eltern sagen. Denn auch das ist nicht immer cool. Ähm, deswegen, lass uns dafür leben, vor einer Audienz des einen zu leben. Und zwar Gott. Dass es mich nicht interessieren muss, was, was ihr denkt, gerade was ich sage oder erzähle, sondern dass ich weiß, ey, Gott äh, ist mein Vater und ähm, ich bin sein Kind und ich möchte, dass das auch für dich gilt. Ähm, dass du das glaubst und, glaubst und für dich annehmen kannst, ähm, dass du ein Kind Gottes bist und dass du nichts aus der Meinung anderer Menschen machen musst. Also, lass uns den Lobpreis finden zu egal welcher Situation. Und mein dritter Punkt ist, finde das Leid. Sag mal zu deinem Nachbarn, finde das Leid. Finde das Leid. Yes. Denn wir lesen, wir lesen weiter, der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert, Schwert und wollte sich töten. Denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Doch Paulus rief, so laut er konnte, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Da ließ er der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie, ihr Herrn, was muss ich tun? Wisst ihr, das ist gerade ein Moment von Evangelisation. Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und sie antworteten, Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus wohnen. Was ich so krass finde, ist, dass Paulus bleibt im Leid, im Leid des Gefängniswärter. Paulus macht nicht das, was der normale Menschenverstand sein würde. Ja, die sind gefangen, die wurden brutal geschlagen und auf einmal öffnet sich das Gefängnis und die haben die Chance rauszugehen, aber er bleibt trotzdem da, weil er sieht, wie dieser Gefängniswärter sich gerade das Leben nehmen möchte. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen du begegnest oder um dich herum sehen, um dich herum sind, denen es vielleicht ähnlich geht, die ähnliche Gedanken haben. Und ich wünsche mir so sehr, dass du es dir zum Herzen machst, diesem Auftrag nachzugehen, weil Paulus bleibt in diesem Leid stehen. Und das ist für mich die Definition von Empathie. Die Fähigkeit, im Leid anderer zu sein. Die Fähigkeit, sich in die die Lage des anderen hineinzuversetzen. Die Fähigkeit, wirklich in die Schuhe von dem anderen einzutreten und die gleiche Perspektive zu nehmen, wie der, der gerade leidet. Und das hat Paulus hier gemacht, was so stark war. Weil er sieht, dass dieser Mensch gebrochen ist und er wusste, was auf ihn zukommen wird, wenn er die jetzt alle freilassen lässt. Und Paulus bleibt mit ihm im Leid. Und ich will dich ermutigen... Denn gebrochene Menschen gibt es überall. Da musst du nicht weit gehen. In deiner Schule gibt es Schüler und Lehrer, die gebrochen sind. In deiner Nachbarschaft gibt es Menschen, die gebrochen sind. In, in deiner Familie wahrscheinlich gibt es Gebrochenheit und Zerbruch. Und ich glaube, das ist dein und mein Auftrag, Licht zu sein. Licht zu sein, genau da, wo du bist. Vielleicht verändert sich nicht die ganze Situation, aber wenn du heute ein bisschen Hoffnung selbst. Ich weiß nicht, was, was in ein paar Jahren passieren wird, wenn wir treu äh, dem nachgehen und versuchen Licht zu sein und Licht in die Dunkelheit zu bringen. Letzter Punkt, ich will dich nur noch ermutigen, aktiv zu werden. Ich will dich ermutigen, ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, wie du äh, das konkret machen kannst. Wir haben letzte Woche von den ganzen Missionsprojekten gehört. Ähm, wenn du dich da in eine Sache investierst, ähm, wo du sagst, ey, ich habe Bock, dieses oder jenes Land zu unterstützen, dabei zu sein, dafür zu beten. Das wäre ein mega krasser Segen. Du kannst natürlich auch ins Street-Team gehen. Da will ich auch wirklich nochmal betonen, ey, mach das zusammen. Geh da nicht alleine hin, sondern nimm deinen Freund mit, deine Freundin mit, deine Kleingruppe mit und geh in Mission zusammen. Das macht einen Unterschied. Mutig und stark haben wir gerade gehört. Eine mega coole Gelegenheit, auch dort Begegnung zu haben mit Menschen mit Leuten in Kontakt zu kommen, die vielleicht von Kirche und Gott nichts nichts wissen und natürlich im Alltag auf der Straße, wie ich gesagt habe, da wo du bist und ich will dir nochmal voll ans Herz legen: Du bist nicht da, du bist nicht umsonst da, wo du bist, sondern genau du bist wahrscheinlich die einzige Person, die deine Leute am besten erreichen kann als irgendjemand anders von uns hier. Und deswegen in deinem Verein, in deiner Klasse, ähm, bring deine Freunde mit. Bring vielleicht auch gerne deine Hater mit. Ähm, Wir nehmen alle auf. Und ähm, genau, lass uns...